0: A műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb ki- és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött. Itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Ez pedig az Epic Stories bónusz epizódja, amiben a Millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott beszélgetéseket hallgathatjátok újra töltve. Egy csapatom már agilis, de mi lesz a céggel? Hogyan álljak neki a skálázott agilitásnak egy több ezer fős vállalatban? Találjam ki én, vagy menjek el a boltba? Ebben a beszélgetésben az úgynevezett széfkeretrendszerről lesz szó, ami az usa indul, indult, de ha olyan helyen dolgozol, ahol az anyacég nyugat-európai vagy skandináv, akkor te sem maradsz le a Ne aggódj! Gede Balázs műsorvezető kérdései földházi Csaba, a Shivaforce partner igazgatója válaszol.
1: Nos, és hát e, itt van velünk Földházi Csaba, a Zrt oktatói és tanácsadói üzletág vezetője. Szia, jó reggelt! Jöget kívánom köszöntöm a kedves hallgatókat! Most már hallgat is van. Szóval! Arról fogunk beszélgetni, ugye, hogy megint e, csapatok, agilitás, csapatok összehangolása, és szerintem már itt, e, itt rögtön az elején át is vehetjük ezt a skálázott agilitást, amivel foglalkoztunk már a e, korábbi a beszélgetés sorozatunkban. Pont azzal beszélgettünk Gáborral itt a zene, meg a, a hírak alatt, hogy valójában ezt akkor, akkor tudnánk jól átvénni megérenti, hogyha Aha. beledobnának egy ilyen csapatban minket, és ki, ki lehetne azt próbálni, hogy hogy működik. Mi Már annyit elmélkedünk róla, de még még mindig csak ilyen homályos fogalman.
2: Ez tánnak. nagyon izgalmas pár. És egyre többen ugranak egyébként bele ebbe a medencbe. Tehát az látszik, hogy Magyarországon is, és egyébként nyilván Nyugat Európában, az északi is egyre elterjedtebb az, hogy a nagyvállatok elkezdenek foglalni. Azzal, hogy az agilis működés, amit egyébként az IT szektorban már kipróbáltak, hogyan alkalmazható a vállalat többi területére is. És a korábbi beszélgetésükből kiderült, hogy hogyan tudunk egy csapatot működtetni, és az igazi nagy kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt 100 vagy, vagy 150 vagy, vagy több ezer fős vállalatokban is kiválóan alkalmazni ezt a fajta skálázott működést. És igazából itt, hogyha be akartuk úrni ebbe a medencébe, körül kell nézni, hogy milyen medencék vannak a, a pályán, és ez. Ez a nagy, nagy kérdés, hogy építesz saját magadnak egy, egy medencét, és megnézed, hogy hogyan tudott te fölépíteni egy teljesen testreszabott, egyedi módszertannal a skálázott agilitást. Nyilván ennek megvannak a veszélyei. Egyrészt előnye, hogy teljesen sajátodé lesz, a másik pedig, hogy nem lesz kipróbált út, amit követni lehessen. A másik, hogy elmegyünk a boltba, és megnézzük, hogy a polcon milyen módszertanok vannak, és itt elég nagy a választék már az elmúlt néhány évben. Azért nem van nagyon nagy időre tekint vissza a skálázott de mégis most mert jó pár ilyen keretrendszert lehet találni, akár a, a Scrum and Scale-t, akár a las a nexus vagy most öm, szintén Európában nagyon ismert a Scale Framework, a SAFE, amit a safe? mi is elkezdtünk tanulmányozni, és itt a szükséges liszenzeket letettük hozzá, és ezeken az útakon lehet elindulni, hogyha valaki szeretné skálázni a rendszereit, akár nagyobb méretekben is.
1: Jó, akkor azon már túlléptünk, tehát az, az, az IT volt ennek a gondolkodásnak a szülő atya, de azért ez már gyakorlatilag egy olyan vállalatvezetési, vagy management eszköz, vagy, vagy nem is tudom, ilyen szervezési eszköz, ami, ami bőven bármilyen típusú vállalatnál bevezethető, ugye? Tehát tevékenységétől függetlenül.
2: Igen, megtalálhatók azok a területek, ahol kiválónak a Ugye nem, nem az a, az a recept, hogy, hogy bármire rá lehet ezt, ezt önteni, hanem, hanem az a recept, hogy minden vállalatnak megvan, vannak azok az értéklánc, vagy azok a szállítási egységei, ahol ezek jól használhatók, ezek a módszertanok. És ha így gondolkodunk, akkor akkor kiválóan el lehet kezdeni a nem IT területeken is bevezetni az ilyen jellegű skálázott módszertanokat, Ugye, hogyha elmegyünk például egy tréningre vagy tanácsadásra, és ott megnézzük, hogy mondjuk egy kiskereskedelmi hálózatot működtető vállalatnál hogyan alkalmazható ez, és előveszük azt az eredeti dokumentumot, aminek az a neve, hogy a szoftverfejlesztés 12 alapelve, akkor innéznek ránk nagy gyerek uh-huh. szemekkel, hogy hát ezt mégis ezt hogyan. És akkor az első gyakorlat az, hogy a menedzsmenttel végig feldolgozzuk, hogy mi ennek a 12 pontnak az értelme, mert az nyilván jól megtalálható, és aztán ők átírják a saját rendszerükre, a saját szavukra, a saját szájavízükre, hogy hogyan tudják ezt alkalmazni, és ha megvan ez a kulcs, akkor utána az ebből következő skálázódás, akár a szél fel, akár bármilyen más módszert, annál már egy jó követhető, logikus lépés lesz. Úgyhogy egy az egyben nem lehet átvenni mindent, amit az IT területeken használtunk, de kiválóan alkalmazható vállalatnak a különböző értéklen. És ezeknek az értékláncoknak a, a működtetésére, akkor a Gondolom, akkor, akkor
1: ez a bevezethetőséget is segíti. Most csak arra, arra gondolok, hogy, hogy eszembe jutott egy nagy-nagy hazai bank, ahol lehetett hallani, hogy az egyik területükön elkezdték ezt az agilis módszertant alkalmazni. És, és ott tehát valami olyasmire gondolok, hogy ha meg tudjuk találni a vállalatnál ezeket a pontokat, akkor ott el lehet ezt kezdeni. Értem szerint, ha jól mértük fel, akkor gyorsan jöhetnek eredmények, és akkor itt szépen lehet ö, ö, terjeszteni ezt a ja, műveletet. Ugye, ugye, ugye
2: példát hoztál egy nagy bank, telkó szektor, nem mondom, sok minden más szektorban is működik, de a kulcs az, amit mondtál, hogy meg kell találni azt az értékáramot, azt az értékláncot, ami mentén ezek a szerveződések fölépíthetőek. Hogyha megvan az, hogy, hogy ez hogyan tud fölépülni, és tudjuk, mi az az értéklánc, ami mentén szerveződnek a csapatok, akkor már ez nagy méretben is kiterjeszthető. Ugye a korábbi nagy működések általában silókra alapultak. Ugye egy-egy siló foglalkozott egy területtel, marketinggel, joggal, uh-huh. pénzügyel, számítelen, IT-val, bármivel. És hogyha volt egy, egy ügyfél élmény vagy egy út, hogy valaki bement mondjuk egy boltba, és igénybe vett egy szolgáltatás, vagy megvett egy terméket, akkor ugye nagyon sok résztvevőnek kellett ebben tudni együttműködni, de ők különálló silókban Igen. csörögtek, és ezek a keretrendszerek arra kiválóan alkalmasak, hogy lebontsák ezeket a silókat, és újra szerveződjön a vállat egyfajta struktúrája, ami egy, egy ügyfél útra, egy ügyfél élményre, egy értékáromra, egy értéket közvetítő, vagy értéket hozó szállítási láncra épül, és ha így valósítják meg akár egy általán említett nagy banki példában is a működést, és, és nyilván arra álltak rá, hogy azokat az értékáramokat azonosítsák, amit egyébként fontosnak tartanak a saját ö, céljaik vagy stratégiájuk fényében, de ugyanez igaz, uh-huh. akár egy szolgáltató, vagy bármely más nagyvállalatra nézve is.
1: Világos. Uh, Mi történik, amikor egy vállalat arról dönt, hogy uh, bevezeti ezeket, a, ezeket az eszköv, mondjuk, mondjuk a széfnél, azt tudtam és az a legutóbbi, ugye, amit említettetek, és ti is most ennek ezen dolgoztok, és ennek az elterjesztésén, hogy uh, ebbe be lehet gyűrni alá minden munkavállalót, vagy ott röpködnek ám az alkalmazottak, és valami uh, egész más módszert, a más szerveződés, egy nagy rosta. Uh, hogy kell ezt elképzelni? Igen, ez
2: egy nagyon jó kérdés, van egy ilyen gondolkodása gondolkodás szektorban, hogyha valamilyen ö, ö, új módszert És Hát ez is a kerek, az elején, ugye, és, és hogy a akkor az, aladásnak a gátja, hogy oly, ne,
1: igen, az, ne az, igen, ez nagyon.
2: Igen, ez egy nagyon, nagyon erős, berögzülő dolog, és nyilván van is valamilyen m-hmm. fajta múltbéli gyökere, ahonnan ez táplálkozik. De, de például a szép, vagy ezek a keretrendszerek, amiket ö, most mi is tanulmányozunk és bevezetésében segítkezünk, ezek nem arra gyúrnak, hogy a, a meglévő, nem tudom, én belső és szigorú struktúrák és hierarchiákat első lépésben mondjuk eltöröljen, nyilván lehet így is, tehát lehet ezt egy lépésben is megugrani, hanem valóban azonosítani azokat a, a folyamatokat, amelyek értékteremtenek a vállalatokban, és ezek közé, vagy ezek köré építeni ezeket a, ezeket a csapatokat, ezek virtuális tímek is lehetnek, tehát a meglévő szerveződésben egyébként létező kollégák, szakértőkből szerveződik egy ilyen crossfunkcionális csapat, ez lehet akár egy 100-120 fős méretű egység is, és ők felelnek azért, hogy azt a célt, azt, a, azt, az, azt az értéket leszállítsák abban a vállalati területben, vagy részterületen belül, ami egyébként számukra, illetve a számára fontos lehet. És érténképpen ez nyilván egy, egy folyamatos átalakulásá, alakulhat, illetve egy folyamatos átalakulás valósul meg a vállalat életében. Nem egy ö, szervezeti ö, változást hajtanak végre, hanem egy, egy logikai szerveződést, szerveződést építenek ki ezek közé a az érték áram ö, lépések közé. A széveben nagyon nagy segítséget nyújt egyébként, és az látható, hogy Nyugat-Európában, a Skandináv régióból gyűrűzik be, akár azokban a magyarországi vállalatokban, ahol az anyacégek, illetve a, a különböző tárcégek már tevékenykednek. Tehát várhatóan azért néhány éven belül egyre több helyen fognak megjelenni ezeknek a módszertanotnak a, a szakkifejezései, amik egyébként elég érdekes magyar fordításban is meg tudnak jelenni.
1: E, igen, na, hát hogyha már ilyen kifejezésről beszélünk, akkor ezt a release really vonatot esetleg, a, tudjuk definiálni, ez fölfelbukkan az ilyen tartalma olvasmányokban.
2: Igen, gondoltam, gondoltam hogy aki ebben, ebben elkezd elmerülni, akkor hamar belebukkan, egy kicsit ugye a, a, ez, ez nem ugye az esküvőkön megismert szerelemvonat, ahol valaki elő legyen ilyen halad, és akkor mögött igen. a igen. és mögött egyre szétesősebb a vonat az időedőre itt, itt azért egy picit másról van szó de nyilván ez is egy olyan fajta szerveződés a, a vállalatnak, ahol a, a korábban különböző szakterületekben silog működő kollégákból áll össze egy olyan, egy olyan csapat, ezek ilyen, hát, egy, egyfajta logika szerint maximum 120 főre tehető, mert azt mondják, hogy az emberi anyák körülbelül 120 emberrel képes így arcról meg, megjegyezni különböző kollégákat, és azt mondják, hogy ennél nagyobb ne legyen egy ilyen release train, egy release vonat, vagy egy ilyen szállítási egység, és akkor ezeket a, az egységeket hozza létre a, a módszertan és azok közé, azok köré a, a folyamatok köré szervezi, amely a vállatszámára értéket hoz, például, aki bemegy egy boltba és vásárol egy készüléket, egy, egy telefon készüléket, akkor, akkor egy csomó olyan ö, szakkompetencia kell ahhoz, hogy ez, ez megtörténjen. Egészen onnan, hogy a marketing valamilyen módon oda csalogatja a vevőt, egészen hogy a polcon való elhelyezés hogyan történik, hogy a logisztika, mm. hogy a, a webshop, hogy utána a készüléknek a beüzemelése milyen folyamaton megy végig. Tehát én nagyon hosszú olyan folyamatról beszélünk, és nagyon sok különböző szakterület együttes munkája szükséges ahhoz, hogy ezek a releasterének sikeresen tudják működni, és hogyha ezt jól felépíti egy szervezet, akkor egy-egy ilyen vonat, egy-egy ilyen egyszerűen és jól definiálható értékáramat tud kiválóan kiszolgálni, és egyre sikeresebben működtetni.
1: Majd hogy olyan egyszerűen tűnik ez a darabolósdi. Én azon gondolkodtam, hogy ez mekkora cégkel? Tehát milyen... Mekkora? Honattól? Tessék? honnantól, milyen igen, cégmérettől, igen, cégmérettől. működik ez az egész. Milyen, e- mekkora
2: cégméret így lehet lemenni, hogy e- uh-huh. ezeket bevezethetők legyenek? Hát ugye a, a skálázódásnak akkor van jelentősége, ha néhány csapattól nagyobb méretű eszközökre, vagy, vagy instrumentumokra gondolunk. Tehát, hogyha egy cégméret 50-60 fő, akkor ott 5-6 agilis csapat ő, tud tevékenykedni. Ők még egyszerűbb struktúrákban is képesek felépíteni egy működő modellt. Amikor már több 100 fős vállalatró Beszélünk, és egy-egy ilyen szállításban résztvevőknek a köre önmagában 50-60 fő és több ilyenről van szó, akkor érdemes ezeket a skálázott módszertanokat jobban elővenni, mert a csapatszintű működés az, 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 az egyszerűbben is mondjuk a Kramálta leírva jól felépíthetően meg.
1: Tehát el, el lehet mondani, hogy ahogy nő a céges esetleg kicsit, kicsit veszít a fülgeségéből ott lehet ezzel eredményt elérni, és ismét, ismét egy kicsit busztolni, egy kicsit fölpörgetni, hogy, hogy mozgékonyabb legyen? Az
2: agilis működés mindenképpen erre egy nagyon jó megoldás, hiszen a vállalatnak a, a, a tanult tehetetlenségét küzdile le azáltal, hogy folyamatosan ilyen csapatokat szervez, ahol az önszerveződés, a felhatalmazottság az lehet egy mozgatórugója a vállalaton belüli kreatívelméknek, vagy a kreativitásnak a megjelenésének, és ez fog aztán új termékek, új szolgáltatások formájában a vállalat számára piaci potenciált a későbbiekben jelenteni, vagy gyorsabb alkalmazkodást a gyorsan változó piaci környezethez. Úgyhogy ez, a, ez igazából a, a, az agilitásnak vagy a skálázótásnak a, a határértéke, hogy 30-50 fő alatt kiválóan megoldható csapatban. Néhány ezer fő pedig ilyen 100-150 fős egységekre bontva ö, van, aki a Spotify módszertant használja, akkor ilyen törzseket, trájbokat definiál a módszertan van, aki ezt a széfet veszi elő, akkor a release trének köré csoportosulnak. A, ez miért Spotify módszertan? A Spotify annak idején használt egy ilyen ö, saját maguk nevezékt tanában uh, kialakított uh, keretrendszert, és sokan aztán ezt így átvették, és most így hívhatjuk talán idézőjelesen, hogy Spotify által használt nevezéktan, vagy módszertan, és ott jelennek meg ezek a furcsa kifejezések, hogy squadok, tribeok, török és akkor ennek a különböző uh, deriváltjai lehet a piacon látni, de, de mindenki keresi ezt, a, ezt az utat, hogy hogyan tudja vajon uh, bejárni, mi az a, a számára üdvözítő keretrendszer, amiben ő meg tud jelenni, és ezekben tudjuk mi is ilyen formán í- támogatni őket, és ha ezeket végignézzük, akkor mindenkinek megtalálható a saját magára legjobban szabható vagy alkalmazható keretrendszer.
1: És akkor ez a, ez a szép is így feldarabolható vagy oh,
2: így Igen, és mondtad is ezt a szeletelést, hogy, hogy ez, is egy, ez is egy érdekes kérdés, hogy a, a nagy darab vállalati cél, egy mm. a 5-3-5 éves vízió, az hogyan bontódik le egy 100 fős minden munkájára, és nyilván ez egy management feladat, hogy ezeket a magas célokat, És ezeket a lebontásokat meg tudja találni, és aztán ki kell alakítani ezt a, ezt a szállítási láncot. Tehát kicsit olyan, mint egy ilyen, 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 ilyen daráló ami folyamatosan képes a, a megkapott inputok alapján jó minőségben előállítani azt a végeredményt, ami ahhoz kell, hogy a vállalat sikeres legyen. És ennek a képítése, működtetése, beüzemelése és a hozzátartozó összes erőforrásnak a biztosítása az a menedzsment feladat, ami egyébként számukra ilyenkor elsődleges cél kell, hogy legyen.
1: Ah, tehát itt van pont, hogy Ilyen, nem, nem, nem szerepcsere, csak a, a szerveződésben egy ilyen csere. Ugye már az IT-ban volt, hogy alulról képződik, és, vagy szerveződés és utána lesz a kijelölt master vagy Igen, vagy igen, a, igen. A, nem nagyon hát, már csak egy ilyen érintő. A csapatok
2: szintjén történő szerveződés kiválóan tud önszerveződés működni, ö, kisebb méretű szervezete, vagy új terméket, szolgáltatást, egy startup cégnél, ugye ezek tipikusan így működnek, de ahol már van egy 1000-2000 fős nagyvátis struktúra, kialakult menedzsment, terhierarhiával, ott, ott, ott nyilván ez a fajta alulról jövő ö, önszerveződő műveleti egység nem feltétlenül tud ö, célba érni, uh-huh. hanem kell hozzá a management teljes körű támogatás, és magának a, a bevezetésnek, váltom be, a elterjedésnek is ez egy fontos lépése, vagy lépésmechanizmusa, hogy megfordul a sorrend, amit, amit kérdeztél, hogyha valaki ezzel szeretne tevékenykedni, akkor először azt a réteget kell a vállaton belül kiépíteni, akire, akire támaszkod, hát ezek azok a a change agentek vagy ügynökök lehet itt talán fogalmazni, aki a változásban támogatja a szervezetet, aztán a management, aki ezeknek a céljait definiálja, szükséges erőforrásokat alokálja, a budgetet, a portfóliót menedzseli, Utána kezdődik magának a szervezeti egységeknek a kialakítás ezeknek az agri-szállítási láncoknak a fölállítása, a definiálása. És aztán bennük dolgozó kollégáknak a, a képzése, hogy a, a korábbi hierarchisztikus, silószerű struktúrából hogyan tudnak átcsekolni, átmozdulni ebbe a, a, az agilis szerveződésbe egy ilyen release stream-be hogyan tudják megkapni a megfelelő helyüket. És amikor mindez összeáll, akkor indul tulajdonképpen a, a szállítás, amit nyilván folyamatosan a kis ebben támogatni kell különböző szerepkörökkel, hogy ez így együttesen összeálljon, és a számára egy értéket teremtő ö, szervezeti egységé formálódjon. És ez megtörtént virtuálisan, van értelemben, hogy nem fogom az összes kolléga munkaszerződését egyenként átírni, mindenkit más munkakörbe helyezni, hanem szerepkörök, sapkák, rólok jelennek meg ö, ezentúl, és aztán utána, hogyha ezt a ö, folyamatot lezárjuk, a célt elértük, akkor újra szerveződhetünk egy másik más én másik jellegű csapatokat alakíthatunk, és így a szervezet egy ilyen folyamatosan változó hálózattá alakul át a korábbi merev helyett, és igazából ez a fajta átalakulás az, amin a, a szervezet, hogyha rálép a, az agilis útjára, szép lassan végig tud lépegetni.
1: Na, pedig én azt, azt érzem, hogy ez most egy ilyen, kicsit egy ilyen szent král, nem? A szervezeti módszertanok közül ez az agilitás, hát most, vagy mi beszélünk róla sokat, és nálunk úgy koncentrálódik, hogy ez az érzésem, de de, de így, ahogy cikkekben szakmai anyagokkal is lehet találkozni, azért ez most egy, egy elég menő és jól működőnek mondott módszer. már mindig vannak szent tehát Igen.
2: igen. A, attól függ, hogy a társadalom vagy éppen a, az adott technológia milyen szinten van, uh-huh. mind, mindig előjönnek ezek a szent Aztán ut- utána elkezdődek egy kicsit lejáratódni, hogy mi is, hogyha megjelenünk egy, egy szervezetben, és elkezük ezt a munkát. akkor megkérdezzük, hogy mik itt azok a szavak, amik már tétólistán vannak uh-huh. m- az elmúlt tíz évben, mondjuk már egy fekete, és akkor ott ezeket járni, hogy ne, ne ebbe a csapdába fussunk bele, de az a helyzet, hogy, hogy a mostani exponenciálisan változó vagy exponenciális sebességgel változó világban úgy tűnik, hogy ez a fajta alkalmazkodó képességnek a kinövesztése, kitenyésztés váltóan belőle. Ez, ez egy fontos feltétel az életben maradásnak, ezért ennyire divatos most ezeknek a, a módszertanoknak a, az ismétlés és az elővevésetet van ezért van most közbeszéd tárgyában sokkal többet Említve ez a fajta és módszer.
1: Világos, hát nagyon köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk. Két hét múlva ismét beszélgetünk, és addig is ajánlhatjuk, hogy az Epic Stories podcastokat tulajdonképpen nem lehet me- nem megtalálni, mert minden podcast lejátszóban elérhető igaz. Jó, mm, úgy,
2: így úgy, van, hogy... és nagyon szépen köszönjük,
1: és hallgassat minket továbbiakban is. Így van. Szép napot neked Szép jó napot. munkát a továbbiakban, földházi csabával beszélgettünk a sivaforsz.com Zrt oktatói és tanácsadói üzletágvezetőjével. All um. right.
0: Az Epic Stories Podcast bónusz részét hallottátok, amiben a Millás reggeli műsorban korábban elhangzott interjúkat dolgozzuk fel. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukat címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dániel készítette. A főszerkesztő Neyszer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Pampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic Stories-t hallottátok.
2: Beaton Studio